0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 13 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo, leemos el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 al 20. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni, ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Como ya hemos dicho varias veces en los últimos días, los últimos, los últimos días, los últimos domingos del año litúrgico, la iglesia los dedica a la reflexión del día final, a la reflexión de las realidades últimas, es decir, a la Parusía del Señor, que significa la segunda venida del Señor al día del juicio. Y leemos en el libro de Malaquías en este domingo justamente esto. Ya viene el día del Señor. Fíjate qué bonito es unir esto con la celebración que vamos a tener el próximo domingo, último domingo del tiempo ordinario, último domingo eh, del año litúrgico, antes de iniciar el siguiente domingo el tiempo de adviento. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar a Cristo Rey. Y entonces, el corazón en este domingo, ¿a qué se dispone? Justamente a eso. Ya viene el Día del Señor. Y el corazón se dispone... Poniendo a Cristo como rey, ¿quién es el que viene? ¿Qué significa el día del Señor? Que verdaderamente viene el que gobierna, el que da justicia, ante quien se tendrá que dar el juicio, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, hasta no dejarles ni raíz ni rama. ¿A quién? A todos los soberbios. Es decir, ¿qué es lo principal que tenemos que atacar en nuestro corazón para no temer el día del Señor? La soberbia. La soberbia es el gran pecado. La soberbia es el origen de todos los pecados y por eso eh, para prepararnos a esa venida del Señor eh, nos preocupamos de quitar de nuestro corazón la soberbia. Pero para ustedes, los que temen al Señor y tú y yo queremos ser parte de ese grupo, brillará el sol de justicia que traerá la salvación. Y esto es lo que clamamos, lo que queremos, lo que deseamos, que venga el Día del Señor. Cuando nosotros nos enfrentamos a todos los males que vemos en este mundo, que son tantos, que son tan terroríficos, y donde parece que la justicia no puede prevalecer nunca, que la paz no puede prevalecer nunca, bueno, nuestra esperanza no está en que prevalezca la paz en este mundo a través de las acciones de los hombres, sino en la venida del Señor, que la anhelamos y la deseamos. Ya llegará, ya llegará esa justicia. Pero además, la lectura de Malaquías hoy día nos permite reflexionar algo más. El día del Señor se acerca, y esto es una realidad siempre en nuestra vida, aunque nos queden 99 años por delante de vida, la realidad es que todos los días nos queda un día menos en este mundo. Qué importante recordarlo. Qué importante recordar que ni tú ni yo nos hacemos más jóvenes. Nunca. Nunca vamos para atrás en el tiempo. Vamos para adelante y por tanto tenemos la obligación siempre de, completa, de contemplar el punto final. No, a mí me queda no sé cuánto, no sabes cuánto te queda. Siempre tenemos que contemplar el punto final. Y eso nos tiene que invitar a decir, oye, el tema de convertirnos, el tema de verdaderamente poner nuestro corazón en el Señor, no es para mañana, es para hoy, es para ahora. Mañana no, mañana no, 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 no podemos esperar, eh, esperar que llegue, sino que tenemos que transformarnos hoy. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor. En la segunda lectura, leemos la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 12. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer antes bien. De día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de de Dios. Las palabras de San Pablo son preciosas y van en relación lógicamente con ese tema que ocupa nuestros domingos y que está ocupando este domingo 33 del tiempo ordinario. Contemplar, contemplar ese día final. Contemplar ese día final significa no quedarnos estacionados sin hacer nada, sino todo el contrario. Mirad lo que estamos haciendo día a día. ¿Y qué nos dice, eh, qué nos dice San Pablo? Bueno, y, ustedes tienen obligación de imitarme, de imitar mi ejemplo. Porque cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. ¿San Pablo qué es lo que está diciendo? Nadie puede darse el lujo de no trabajar. Nadie puede decir, no, es que yo me dedico... Eh, yo me dedico a avisar que no sé qué, que viene el Señor, que no sé cuánto. Oye, eh, no, no, no. Y de hecho, mira, eh, por eso es tan peligroso cuando uno ve efectivamente esas sectas que andan recorriendo las calles. Y uno se pregunta, disculpa, este Señor, ¿de qué vive entonces? ¿De qué vive Ah, bueno, yo vivo de vender librecitos de puerta en puerta, entonces. Bueno, ese es su trabajo, entonces ese no es, esa no es su predicación. No es la predicación del Evangelio. No es como aquel esforzado que efectivamente está dedicado a la predicación del Evangelio, pero que tiene que estar también preocupado de sostener su hogar. Son dos realidades muy, muy distintas. Entonces el señor, eh, San Pablo perdón, nos está invitando a darnos cuenta, todos, todos tenemos que trabajar. Y claro, aquel que es vago en este mundo, aquel que no hace nada en este mundo, ¿a qué se dedica? A estar metido en la vida de los demás. A estar metido en la vida de los demás. San Pablo dice, yo trabajé día y noche eh, para eh, hasta agotarme para no serles gravoso y teniendo el derecho a pedir el sustento, eh, pero quise darles ejemplo y por eso les decía una cosa tan clara y tan evidente el que no quiera trabajar, que no coma, el que no quiera trabajar que no coma y ese es el modo en que efectivamente funciona la predicación del Evangelio. Y ese es el modo en el que tiene que funcionar nuestra vida. El que no quiere trabajar, entonces renuncia a la comida. Porque el que quiere comer tiene que ganarse el, la comida diaria. A menos que esté en una condición en la cual ya es imposible. No, yo estoy enfermo tirando en la cama. Yo estoy eh, con una edad tal que no puedo ya hacer absolutamente nada. Bueno, se entenderá. Pero fíjate bien, ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada y entrometiéndose en todo. Claro, porque si al final del día yo no tengo mis preocupaciones, ¿a qué me dedico? A la vida de los demás. A meterme en la vida de los demás. Qué bonito es eh, eh, decir, oye, yo tengo tanta ocupación en esta vida que no puedo andar preocupado de estarme metiendo en la vida de los demás y lo que hacen los demás. Pero aquel que no tiene que hacer. Mira, eh, muchos de los problemas que viven muchas personas, muchas, muchas personas, eh, se da justamente por la vagancia, por no tener que hacer para muchos problemas espirituales eh, para los cuales me consultan las personas, eh, para muchos problemas en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, eh, el primer consejo que yo tengo que dar muchísimas veces es, oye, tienes que buscar trabajo. Tienes que buscar qué hacer, cómo ocuparte, porque aquel que no se mantiene ocupado termina Mal, espiritualmente, termina mal psicológicamente. Termina efectivamente, como dice San Pablo, holgazaneando, metido en la vida de los demás eh, y con preocupaciones vanas, preocupaciones tontas. Pero además con una de deterioración en la salud psicológica. Porque el no tener utilidad, el no eh, estar aportando, bueno, destruye, destruye la psiquis humana. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas y leemos el capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo... Como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, «Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de, que todo, antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel». «Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores. Por causa mía, con esto darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes». Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se mantienen firmes. Conseguirán la vida. Palabra del Señor. Jesús propone tratar eh, justamente y esa realidad última de la cual estamos hablando. En aquel tiempo, eh, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo. Se entiende, ¿no? Están diciendo, este, este es un templo indestructible. Ha sido construido con una solidez tremenda. Pero además, la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. La, la enorme belleza. Jesús... Hace una reflexión y hace una profecía. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Esta profecía del Señor sobre la destrucción del templo se cumplió. En el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido y no se ha vuelto a levantar. El muro de los lamentos en Jerusalén, que es eh, es lo único que queda del templo de Jerusalén. Las palabras del Señor se cumplieron. Pero las palabras del Señor no solo se refieren a ese templo de Jerusalén. Días llegarán en que todo será destruido. Está haciendo referencia al día final, al día del juicio final. Entonces, eh, efectivamente, eh, hay esa doble dimensión. Y entonces le preguntan al Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Y fíjense lo que comienza a decir el Señor, ¿por qué? Porque nos vamos a enfrentar a dos realidades. Cuando el Señor habla de esa realidad última del día del juicio, hay que partir siempre de lo que ha dicho con claridad, nadie conoce el día ni la hora. No es parte de la revelación que tiene que entregar el Señor decir cuándo va a ocurrir el día final. No es una información que nosotros tenemos que tener. ¿Y por qué no la tenemos que tener? Porque no nos compete. Porque Dios no ha querido que conozcamos el día final. Dios nos entrega este día. Mañana no nos lo ha entregado. No somos dueños de mañana, somos dueños de este día, de este momento en que estamos viviendo. Y Dios quiere que efectivamente pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma donde estamos. No donde no estamos. Y por eso efectivamente no, no entra dentro de la revelación el revelar el día final. Y todo aquel que pretenda revelar el día final es, es un falso. Es un falso. Todo aquello, no, ya ahora sí estamos en las últimas, en las últimas, estamos llegando al final de los finales. Hermano mío, tú no tienes la capacidad de conocer eso, porque no es parte de la revelación eh, destinada para los hombres. Y entonces eh, el Señor comienza a contestar en esa clave. Cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías y el tiempo ha llegado. No les hagan caso. No les hagan caso. Qué palabras tan claras que nos da el Señor. Y sin embargo, cuánto le cuesta a muchos escucharla. Y por eso caen una y otra vez en hacer caso. Hacer caso al, 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 al estruendo. Ay, ay ya, eh, dijeron que no sé qué, que no sé cuánto, que me llegó el WhatsApp, que me llegó el mensaje, que me llegó no sé qué. No, no vivan de este modo. No les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, que no los domine el pánico. Muchas cosas van a tener que suceder y el Señor comienza a describir nación contra nación, reino contra reino. En lugares, en diferentes lugares habrá terremotos, epidemias, hambre, serán en el Señor señales prodigiosas y terribles. Pero de ahí vuelve y dice que, pero antes de eso, a ustedes los van a perseguir, los van a apresar, los van a llevar a tribunales. El Señor hace referencia al día final, pero está haciendo referencia a lo que ha profetizado, es decir, a la destrucción del templo. Y antes de la destrucción del templo, los discípulos del Señor ya fueron perseguidos y seguirán siendo perseguidos. Todos los odiarán, pero no se preocupen, porque con esto darán testimonio de mí. Ustedes tranquilos. Yo les voy a dar las armas para defenderse, para que sus palabras no puedan ser contradecidas por ningún adversario. Los traicionarán hasta sus padres, hermanos, parientes, amigos. Los matarán, los odiarán por causa mía. Y sin embargo, y aquí lo bello y lo hermoso. No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se mantienen firmes. Conseguirán la vida. ¿Cuál es el mensaje que nos está transmitiendo el Señor? Van a suceder cosas terribles. Sí, mantente firme, mantente en calma, camina el camino del Señor y si te mantienes firme conseguirás la vida.